0: Köszöntöm ha nézünket, szervusztok! A tennapi nap folyamán a kúria elmarasztalt a Tóta publicistát, a HVG újságíróját, Mondván, hogy 2018-as cikkében használt allegóriákkal megsértette két felperes személyiségi jogait. A probléma csak az, hogy a cikkben nem értekezett a felperesekről, hanem általánosabban beszélt arról, hogy ahogyan koron a kalandozások korának magyarjait az Augsburgi csata állította meg, úgy felteltően majd. Orbán Viktor különböző kegyeltjeit az európai fórumok lesznek képesek megállítani, tekintettel arra, hogy a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerülni látszanak. Ezt ő ennél vitriósabban meg, hiszen ő azért vagy Árpád, de az ott használt jelzős kifejezéseit úgy értelmezte két felperes, hogy az ő jogait sérti, a bíróság pedig első fokon elmarasztalta, másodfokon felmentette, majd a kúria helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, tehát újból elmarasztalta a publicistát, mondván sikeresen megsértette a nemzet méltóságát, és ezzel valóban megsértette a személyiség jogait a két felperesnek. Ha egy szót sem értesz abban, amit most elmondtam, az nem csoda, ugyanis valóban ritka abszurd ítélettel van dolgunk, hogy pontosan hogy született meg ez az ítélet és mi volt az alapja ennek az egésznek. Nos, erről beszélgetek a publicistával, Tóta járpáddal kezdünk. És akkor köszöntöm a műsorban Tótavi Árpádot, újságírót, publicistát, Szervusz!
1: Szia,
0: estét, jó napot kívánok! Még mielőtt a kommentelők neki arra, hogy milyen hülyeség, hogy közben képen látunk, és a telefonon van ö, a fejed, hát majd meg röviden elmagyarázni, hogy itt a technikai ördöge miatt alakult ki az a helyzet, hogy a hangodat a telefonon kapjuk meg, a képedet pedig a Skype-on keresztül. Tehát ezek a COVID-időnek a szépségei. Árpád, ö, nagyon értelmeztetne az az ítélet, ami tennap született vele szemben. Ugye 2018 publicisztikát ö, ítélt el most a kúria, vagy pontosabban egy abban használt kifejezés együttest ítélt meg, meg úgy, hogy a személyiség jogokat sértene, ami teljeséggel értelmezhetetlen, de meg mégis értelmezni valamilyen módon a nézőink számára. Röviden kérlek foglald össze, hogy pontosan mit írtál ebben a publicisztikában, és múlva az a kettő darab kifejezés, ami ennek a pernek végül is a tárgyául szolgált.
1: Maga a publicisztika az az egész konkrétan a Tiborcs ügyjel kapcsolatos, vagy az Elios ügyjel 2018 novemberében, amikor a rendőrség bejelentette, hogy nincs itt semmiféle bűncselekmény, ugye ekkorra már az egész világ Tiborcra mutogat, mint szervezett bűnözőre. És hát ez nagyjából ugye egyértelmű. A A mi hatóságaink szerint meg nincsen semmi. És akkor ebből született egy publicisztika, ami arról szól, hogy hogy hát persze nem fogja az Orbán lecsukatni a, a saját családját, meg barátait, ezért is bontotta le a jogállamot, majd erre még visszatérünk. És uh, itt kezdődik el egy, uh, egy allegória arról, hogy uh, Árpád fejedelem uh, sem üntette meg a kaland, kalandozó magyarokat, amikor feldulták egész Európát, hanem kitüttette őket, uh, és, és hogy most is. Körülbelül erre számíthatunk. És ebben, a, ebben az allegóriában, ugye én felhasználtam az akkori 2018 at tehát a, a kormány kommunikáció ekkor semmi másról nem szól, mint a migránsokról.
0: Azért azóta sem differenciáltató túlzottan, tehát véletlenséges ügyönyeket ezzel a váddal.
1: Ez, ez így van, de akkor aztán tényleg faltól fali. És, és akkor itt szó van ezekről a büdös magyar migránsokról akik feldújják Európát, meg a magyar banditákról. Na ez a két kifejezés a Kúria szerint sérti közösséghez űződő személyiségi jogot. Ez ugye már a harmadik forduló, és ebből született az ítélet.
0: Ilyen... Ami, ami egy
1: nagyon érdekes szöveg egyébként.
0: Mindjárt térjünk kirára is és csak akkor pontosan tisztázok azt, hogy kikintották a pert, mert itt így, így kettő felperesről lehet tudni, akiket Gaudi Nagy Tamás képviselt, és akik az úgynevezett kollektív személyiségi perlés intézményével élve intották ezt a pert ellened. Kérlek, magyarázd majd nekem, hogyha képes vagy rá, hogy hogyan lehetséges az, hogy két ma élő ö, magyar ember személyiség jogaiban sértvérzi magát amiatt, mert te az Árpád kori ö, magyarok, vagy hát pontosabban elődök dúlásai kapcsán használtál különböző jelzős kifejezéseket. Tehát hogyan lehetséges, több mint ezer év távlatából valakinek ö, személyiségülőben sértve éreznie magát egy kifejezés kapcsán?
1: Hát hála Istennek ezt nem nekem kell megmagyarázni. Szóval a kurja erre jutott, egyébként két magánszemélyről van szó, nem, nem politikusok vagy közeleti szereplők, akik úgy gondolták, hát a rossz indulatú értelmezés szerint, hogy ezen lehet nyerészkedni egy kicsit. A jó indulat szerint meg hát valahogy tényleg Bib is lett az ő
0: azt lehet tudni, hogy ők személyek egyébként?
1: Én erről nem tudok, nekem a nevük nem ismerős, és annyit nem is foglalkoztam vele. Szóval azt kell, érdemes tudni, hogy nem volt tárgyalás, tehát a kurja küldött egy üzenetet, hogy ők ezt megoldják maguk zárt körben, pedig már, ha kíváncsi lettem volna a vitára, meg ha oda mehettünk volna, akkor ugye nyilván felpakolok a mögöttem látható urak munkásságából is, mert hogy én elég jó társaságba kerültem ezzel. Most itt nyitnék egy lábjegyzetet a retardáltaknak, tehát nem saját magamat hasonlít, amit uh, óramutató szerint uh, Adi Andréhez, Babics Mihályhoz, Tadnótihoz, Eszterházi Babicsi, tehát ezek az emberek mind nemzetgyalázás és vallásgyalázás vágyával álltak bíróság előtt, mondjuk speciál... Azt hiszem, József Fatlan elakulja pont, hogy megsemmisítette ezt az ítéletet. De hogy ez van, tehát ilyen emberek rakják össze azt a magyar nemzeti kultúrát, amire egyébként büszkék vagyunk, és ami a magyarságunknak a térincét adja, az csupán a nemzetgyalázásból, meg vallásgyalázásból van.
0: Igen, ezt akartam is mondani, hogy kicsit viccesabb kedvünkben vagyunk, akkor valójában egy hatalmas kitüntetést kaptál a tegnapi nap folyamán. Nemzetgyalázásért nagyon keveseket állított a bíróság elé, és pontosabban még kevesebbeket ítéltek el. Ugye az elsőfokú bíróság, az titeket sem ítélt el a másodfokú bíróság, vagy az első fokú volt az, ami elítélte titeket, a másodfokú bíróság volt az, ami felmentett benneteket, és a Kúria hagyta most helyben az első fokú ítéletet. Picit még azért ugozzunk az mert tényleg egyébként alapvetően nem vicces és éppen eléggé szomorú ez a helyzet. Én továbbra sem értem azt, hogy olyan lehetséges az, hogyha valaki azt érzékeli, hogy a magyar nemzetet sérelem érte, akkor ő a személyében magára vonatkoztatva egy pertárgyává tudja tenni, és a bíróság ezt nem, hogy elutasítja és azt mondja, hogy nem is veszi tárgyalásra, hanem konkrétan befogadja a és aztán elmarasztoló ítéletet hoz. Tehát ezen az alapon azért itt most nagyon széles köre nyílik meg annak, hogy ki milyen sérelmek alapján próbál majd személyiségi jogi követelésekkel előállni. Hogyan értelmezte ezt a te jogi képviselőd? Hát
1: mi nem tartottuk ezt egy releváns, vagy, tehát nyilván... Mi a videó, a, na. Szóval a feljelentett oldaláról mi ezt sehogy is értelmeztük, mert ez értelmezhetetlen. Én azon gondolkodom, hogy ne jelentsem meg föl saját magamat, mert hogy hát én is magyar vagyok, tehát ezt szerint megsírtettem magamat, és így létrehozhatnék egy ilyen jogi örök mozgót. Ha, hát ha valamit vissza tudnának csorgatni az illeték akkor még nyernék is rajta. Szóval, perc, hát hülyeség az egész. Maga az ítélet szövege is, hát ez elég talán, na, sajnálom kedves Árpád, Zuzsanna, és nem tudom, hogy hívták a harmadik bírót, de ez ez nagyon szomorú teljesítmény szövegértésileg.
0: Ugye a jogi képviselőd, nehéz Pozsony Kata... Ő maga szintén egy elég hosszú cikkben, a H-végén tisztázta azt, hogy mi a jogi álláspontotok ebben a kérdésben. Én azt szeretném kérdezni, hogy most pontosan ennek mi lesz a következménye. Tehát a Kúria hozott most egy ilyen döntést, ennek így lesz egy precedens értéke. Tehát innentől kezdve a jó, így tudja majd, hogy ki mindenki indíthat, majd jogi pereket azért, mert valamilyen szerkezetet a személyre vonatkoztatva úgy érnek, hogy az sérelmes a számára. Ti hogyan értékelitek ezt? Tényleg megnyílik ezzel most a, a poklok kapuja olyan értelemben, hogy számíthatunk arra, hogy innentől kezdve boldog-boldogtalan s, ö, perelhet azért, mert ö, úgy érzi majd, a safe space egy publicista, egy közéleti személyiség, egy politikus vagy bárki más megsértette őt. Áttételesen is, de megsértette őt.
1: Az az igazság, hogy mi most itt megpróbálhatunk spekulálni a Józan ésszel, meg, meg ilyen képességeinkkel de ha megnézi az ember az ítéletet, akkor abból arra jut, hogy semmi keresni valójában sem a józan észnek, sem a magyar nyelvnek, meg, meg ilyen szövegelemzésnek ebben. Tehát ebből nem, mi nem fogjuk kisakkozni, hogy mi lesz ennek a jogi következményei. Persze a logika az azt mondja, hogy nem csak, hogy 9 millió magyar indíthat árt, ne, ne, kapcsán, hanem ami igazán durva, és ami szerintem ebben a legizgalmasabb, hogy megállapítja a azt, hogy a migráns kifejezés az egy pejoratív szitoxó, Tehát ez benne van az ítéletben. Ami, ami azért brutális, mert akkor olyan 1, millió, 1 milliárd 300 millió arab mert a magyar állam ellen, amelyik ismétlen faltól falig kitapétázta az országot ezzel, és hát ennél jóval brutálisan... Erre csak
0: bátorítanítunk mindenkit, tehát a migráns szó használata miatt végre jó lenne, hogyha a magyar államot is esetleg elmarasztanák, és nem csak a HVG publicistáját.
1: Hát ez eddig nem történt meg, de én bízom a kúria bátorságában.
0: De ezt is kell segítség itt, tehát hogy van egy kormányzat, ami állami intézményeken, szerveken keresztül, folytatólagosan éveken keresztül folytat egy kampányt, ami miatt valóban a migráns szó, pejoratív értelmet nyer, miközben nyilvánvalóan ez egy leíró kifejezés, semmifajta értéktartalommal önmagában nem rendelkezik az értéktartalmat, azt a kormányzati szisztematikus propaganda helyezte bele, és akkor te ezt a szót használva most konkrétan eljárás alá és őt el is marasztaltak. Hol ebben a logika?
1: Hát megint azt tudom mondani, hogy... Mivel
0: érvelt a bíróság? Valamilyen érvük kellett, hogy legyen erre?
1: Fú, hát akkor menjünk bele. Menjünk bele az ítélet, mert. Ha fölteszem a, a tanári kalapomat, akkor ez tényleg izgat. két kifejezés van, ami forog, amin ez a dolog megállt. Az egyik az a büdös magyar migránsok, a másik pedig a magyar banditák. És hát már előre vetíti a, a bíróság képességeit az, hogy, hogy ők összefoglalják a cikk tartalmát, és akkor ott megjegyzik, hogy van egy ilyen korrupciós vonal, és igazából erről szól, tehát ezt pedig értelmezik, ez egy pont. E, és azt írja az ítélet, hogy majd a miniszterelnök családtagjainak és barátainak biztosított mentességet sérelmezve eljut a szerző a jogállamiság kritikájáig, zárul, idézőjel, a jogállam bassza meg magát. Most a cikkben, és ezt szerintem az olvasók, olyan 99%-a helyesen értelmezte ezt, hogy a jogállam mit csinálja magával. Ezt ugye Orbán szájába adom, hiszen azért bontotta ugye le a jogállamot, ki is van fejtve. Tehát nem én sérelmezem a jogállamiságot, vagy, vagy azt kritiz, Nem Orbán Viktor nevében jelentem ezt ki. Tehát itt, itt sok pontot veszít a, a csipetcsapat, úgyhogy innen már nehéz ezt felhozni, és akkor utána jön a... a Jönnek a konkrét uh, tényállások. Azt mondja, hogy megállapítható, hogy a magyar migráns kifejezés a közbeszédben a migráns szó pejoratív jelentése miatt sértő ugyan, a szerzőnek azonban éppen ez volt a célja a kormány migrációval kapcsolatos kommunikációjának szemléltetéséhez, amely így a véleménynyilvánítás szabadságának védelme alatt áll. A kifogásolt közlés súlyosan sértő jellegét a büdös jelző használata okozza. Tehát, a bírók eljutnak odáig, azt felismerik, hogy a magyar migránsok kifejezés az a kormány kommunikációra utal. Azt parafrazákja. Majd a büdöst azt már valamiért teljesen szó szerint érti a magyar nemzetre. Tehát ez, ez innentől ugye ezt a dolgozatot én már szívem szerint áthúznám gyűröm és ez sajnos évismétlés. És akkor utána jön, valamely népfelekezett etnikai vagy vallási közösség tekintetében pedig a bandita jelző használata olyan általánosító megbélyegzés, ami ugyancsak sértő. De megint nem sikerül megoldani egy nagyon egyszerű feladatot, tehát hogy a kalandozó magyarokról van szó, akiket nem nagyon lehet másnak nevezni, mint banditának, hogy hát persze van még sok arra, amit ők műveltek, de amit ők kifogásolnak, az, az jelen időben is akkor állna meg, hogyha bandita magyarokról lenne szó, mert egyébként ugye most is vannak magyar banditák, meg voltak, meg lesznek, de, hogy kínai, meg, meg uh, ukrán, meg talán még zsidó bűnözők is vannak. Ez, ez egy tény. Szóval, hát ezen a szinten mozog ez az ítélet, meg a, meg a bírói testület, és ez, ez sajnos elég talán. Szóval... Még az jön, tehát ilyeneket írnak bele, hogy ezáltal a közlés gondolati tartalma és formja nem áll egymással összhangban. Meg, hogy érdemben nem járul hozzá a közügy megvitatásához. Szóval, kedveseim! Um, én szerintem szóval fogadom el ezektől az emberektől, hogy ők a gondolati, megtartalmi összhangról beszéljenek meg, hogy a közügyeket így meg lehet-e hát Nem velük akarom megvitatni, olyan emberekkel akarjuk a közügyeket megvitatni, akik a magyar nyelvet úgy legalább alapvetően bírják, tudják értelmezni egy összetett mondatnak jelentését, egy allegóriát, egy, egy vendégszöveget, iróniát, ilyesmit. Szóval így nagyon nehéz. Én nem akarok egyébként nagyon sommásan ítélkezni, mert ez amúgy is egy ennek az országnak, szóval attól, hogy valaki nem tud magyarul jól, hogy nem képes egy receptnél bonyolultabb szöveget felfogni, attól még lehető egy králó, 20 vezető, esztergályos, fizikus, orvos, akármi, még akár jogász is. Csak sajtójoggal nem kéne foglalkoznia. Tehát azt nagyon ellenjavalnám, hogy ezek az emberek a továbbiakban azzal próbálják, nem hogy mások szövegeit értelmezik, mert arra nem képesek. Tehát én sem megyek be a zeneakadémiára, hogy ott okoskodjak mások a billentéséről, mert nem értek hozzá.
0: Ugye 400 ezer forint, forint megfizetésére köteleztek téged, a sértőnek nem engem, nem engem a kiadót, igen, igen. A sértőnek minősített kifejezések eltávolítására, ez most csekkoltan megtörtént, tehát a szövegben ezek már nincsenek jelen illetve egy bocsánatkérésnek a publikálására is, hogyan mentek tovább? Lesz-e bocsánatkérés, vagy mentek esetleg további jogorvoslatért más fórumok felé?
1: A, akkor ismételném, mert ez fontos, mert már szó volt gyűjtésről, meg meg ilyenekről. Nem én vagyok az Alperes, hanem a HVG kiadó. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt nem én fog kivizetni, nem a HVG-t, tehát aki be akar szállni, annak az előfizetét bevasolnák. Másik meg, hogy a cég dönt arról, hogy hogyan megyünk tovább. Ezzel annyi probléma van, hogy Strasbourgban ez nyilván nagyon pizzás, izgalmas, érdekes dolog lenne, benne is lennék, csak előtte még meg kell lépni egy alkotmánybírósági felülvizsgálatot, ahhoz, hogy ugyan kimerítsük a hazai lehetőségeket, és mersünk tovább az emberi jogot érdemes bíróságra. Na most a sokáig fog tartani. Tehát az alkotmánybíróság malmai azok még ennél is lassabban őrölnek. Én bízom benne, hogy a szövegértésben viszont tehát ott az itt többen vannak. Hát, ha van telefonszámuk, fölhívnak valakit, aki tud magyarul meg ilyenek, de, de akkor is nagyon elhúzódna. Tehát nem biztos, miatt nem biztos, hogy érdemes.
0: Mindenesetre az ítélet kapcsán bizonyosságot nyert a kormányzati állítás, hogy Magyarországon tényleg PC-diktatúra van, csak nem olyan előjelű, mint amit ők kommunikálnak erről, hanem pont az ellentétes, ugye ez a klasszikus cancel culture magyarországi megfelelője Eltörlési kultúra, nem tudom, hogy milyennek a magyar fordítása, de a lényeg az, hogy amikor valaki személyében sértve érzi magát valami teljesen pimf és nyilvánvalóan jelentéktelen ügy kapcsán, és ráadásul, hát ugye a konkrét cikket, aki elolvassa, láthatja, hogy az bárki saját magára vonatkoztatva, mondjuk Tibor István vagy éppen Ormán Ráhelen kívül, ha képes, hát tényleg gratulálunk hozzá, de valószínűleg annak nem a bírósághoz kéne fordulni a jogorvoslatért, más szakemberek irányába, személyiségfejlesztésért. Árpád, Um, Szolidaritunk veled, sajnáljuk ezt a helyzetet, köszönöm. és reméljük, hogy ez csak egy egyszerű anomália volt, bár annak is épp eléggé durva, uh, annak is épp eléggé elviselhetetlen, de reméljük, hogy ez tényleg nem egy olyan precedens, amiből később, mostantól kezdődően gyakorlat uh, nem esedik, és uh, korlátozza a szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, mert az már így is épp eléggé korlátozóan. Tóta járt, köszönöm szépen, itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre által. Köszönöm szépen. Szárusz, minden jót! Yes. Ez volt már a partizán, Mindenkit iratkoztva a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha pedig van bármilyen kérdésed és észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha lehetőségben áll, akkor kérlek, hogy szájtj a finanszírozásunkban a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkét szintén megtalálod a leírásban. Van egy Facebook oldalunk, vagy egy Facebook csoportunk és utóbbinak Partizán Társalgó a címe, oda is várunk és akkor tudunk vilatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon Partizán politika címen találtok meg bennünket, ha pedig hallgatni szeretnétek a Partizánt nem pedig nézni akkor ezt megteltitek az összes fontosabb podcast platformon elérhető a Partizán. És akkor most hívom fel a figyelmeteket, hogy holnap este 6 órakor érkezik a Partizán dokumentumfilmje, filmje, Hülye fiatalság, ez a címe, a Noémi dokumentum filmjének, amelyben az SFE foglalásának egy történetét mutatja be, eddig korábban a Magyar Nyilvánosságban soha nem látott felvételeken keresztül, mutatja be azt, hogy hogyan készítették elő az SFE foglalását. Mindenképpen érdekes megnézni, és mindenképpen érdemes megnézni. Holnap este 6 órától, tehát pénteken este 6 órától a Partizán YouTube csatornáján. Munkatársai nevűvel köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.